0: Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews, les échos. Bonjour, Eric Zemmour. Bonjour. Président de Reconquête, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où les bombardements sont intenses sur Gaza, où la situation est explosive au, au Proche-Orient, où les manifestations dites pro-palestiniennes se multiplient, au moment aussi où la réalité est inflammable en France avec une menace terroriste islamiste prégnante. Vous affirmez, Eric Zemmour, que la guerre de civilisation est déjà là, sur notre sol. On vous demandera par quoi cela se manifeste. Est-ce à dire que Huntington avait définitivement raison sur Fukuyama et son monde Pacifié. Et plus largement, si c'est une guerre de civilisation, ne donne-t-on pas ainsi raison à Erdogan qui pointe de son côté la responsabilité de l'Occident dans les massacres de Gaza vous interroger. Je serai entourée, je suis entourée de mes camarades. Stéphane dupont échos bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et bien sûr Mathieu Boccoté. côté bonjour à vous Mathieu. Bonjour. La situation, Éric Zemmour, est marquée par d'intenses bombardements sur Gaza qui est en grande partie coupée du monde. Euh, clairement, la guerre a franchi un nouveau cap. Vous allez vous rendre ce soir euh, en Israël. Est-ce qu'il faut demander, comme l'a voté l'ONU, une trêve humanitaire Comme l'a dit également le président Emmanuel Macron pour protéger les civils dans la bande de Gaza, comme le veut aussi l'Union Européenne qui parle de pause. Cette trêve pour vous est-elle nécessaire et urgente
2: D'abord, vous l'avez dit, je me rends dès ce soir en Israël pour d'abord manifester la solidarité du peuple français avec les Israéliens, avec ce peuple qui a été éploré et aussi... Pour montrer ma solidarité avec un peuple qui se défend, euh, qui se défend contre la barbarie euh, islamiste et qui se défend fermement et, et, et rudement, euh, car c'est sans doute la seule solution euh, dans ce cas de figure actuel. C'est pour ça qu'on va en parler. Je voulais dire d'ailleurs que, euh, dans le même temps, euh, la tête de liste de reconquête, Marion Maréchal, euh, est en Arménie, elle aussi, pour défendre. Euh, les arméniens euh, agressés par euh, euh, l'Azerbaïdjan et qui est soutenu euh, par la Turquie d'Erdogan dont vous parliez. Vous voyez euh, nous sommes cohérents, Il, nous pensons qu'il y a un conflit de civilisation nous pensons que nous sommes dans le monde de Huntington, mais j'imagine qu'on va en reparler et donc nous défendons notre civilisation, notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée. Euh, maintenant vous m'interrogez sur la position d'Emmanuel Macron euh, je suis, euh, j'avoue, euh, tout à fait euh, ébahi euh, par euh, ces changements de pied incessants. Je n'arrive plus à suivre. Un jour il va en Israël, il donne, il met sa solidarité avec le peuple israélien, il dit que les Israéliens ont le droit de se défendre, et puis ensuite. Euh, il s'en va et puis il parle euh, de euh, coalition euh, antiterroriste. Puis, quelques jours plus tard, vous l'avez dit à l'ONU, il ne parle plus de coalition antiterroriste, mais il parle de coalition humanitaire. J'ai regardé l'explication le, de vote du représentant français à l'ONU qui dit qu'il a voté cette résolution arabe. Mais en fait, dans son explication de vote, il explique pourquoi il aurait très bien pu ne pas la voter puisque euh, la résolution arabe à l'ONU ne tenait pas compte et ne parlait pas euh, des euh, massacres euh, d'Israéliens, de, je le répète, d'enfants, de bébés, etc. Euh, je, je pense que, vous savez, Emmanuel Macron a beaucoup euh, abîmé la parole de la France, la position de la France, on l'a vu en Afrique tout l'été, on l'a vu au Liban où il a été ridicule. Vous savez au Liban comment on appelle la France, on appelle Emmanuel Macron, la comédie française. est-ce
1: contradictoire, pardonnez-moi, de, de dire qu'Israël a le droit de se défendre et d'appeler quand même à une trêve humanitaire Et Mais la réponse à Maxime, est-ce que vous-même, vous allez le demander
2: Écoutez, quand on demande une trêve humanitaire, ça veut dire qu'on demande un arrêt des combats. Il nous se... Donc on interdit à Israël de se défendre comme il l'entend. Donc vous voyez bien que c'est bien contradictoire, mais moi je pense qu'il y a une raison profonde au -delà de son, en même temps, au-delà de son caractère changeant. Vous savez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours euh, de deux heures sur le séparatisme islamique après le, la mort de ce pauvre Samuel Paty, il y avait une phrase qu'on n'a pas assez relevée dans, son, dans le discours d'Emmanuel Macron. Il demande aux Français de mieux comprendre euh, la civilisation et les civilisations qui sont sur notre sol, car le peuple français est désormais composé de cela. Moi, j'ajoute euh, deux civilisations sur le même sol, ça fait deux peuples. Et en vérité, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas diriger deux peuples. Et qu'il donne en permanence des gages à l'un, puis des gages à l'autre. Et que, mais si nous... vous voulez, il a tellement peur de la guerre civile, il a tellement peur des émeutes nouvelles,
3: qu'il donne des gages en permanence mais... aux uns et aux autres. Nous y arriverons, mais pour vous, donc, je comprends que la politique d'Emmanuel Macron est commandée par des questions de politique intérieure en France C'est exactement ce que je pense.
2: Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus... Vous savez, on a beaucoup parlé de souveraineté depuis 30 ans. Avec l'Europe, on avait des grands débats métaphysiques. Très bien. Mais aujourd'hui, on arrive à l'os d'une souveraineté. L'origine de la souveraineté, c'est maîtriser son territoire. Eh bien, nous ne maîtrisons plus notre territoire. Nous avons des enclaves étrangères en France et nous avons des populations qui sont désormais le relais de pression de gouvernements étrangers. Vous savez, c'était la hantise de tout les rois de France, de tous les, les, les empereurs, de tous les dirigeants de la République, le fameux État dans l'État, comme disait Richelieu. Aujourd'hui, nous avons cela et nous ne maîtrisons plus. Hérité, et Emmanuel mais... Macron est le produit de cela.
1: Il n'est pas le seul, euh, Emmanuel Macron, à demander cette trêve humanitaire. Il y a de nombreux dirigeants qui demandent à Benjamin Netanyahu d'agir dans le respect d'ailleurs du droit international, euh, d'encadrer la, euh, la, la riposte. Il y a des, des civils, évidemment, euh, à Gaza. Dominique de Villepin a insisté sur la nécessité d'une riposte. Est-ce que vous le comprenez, eu égard à ces populations qui sont sous les bombes aujourd'hui à Gaza
2: Écoutez, il y a d'abord une chose évidente. Ce que dit Dominique de Villepin, ce que dit la France, ce que disent d'autres pays, c'est que euh, la mort d'un civil vaut la mort d'un civil. Évidemment qu'un être humain vaut un être humain.
1: Une vie, que, euh, toute vie vaut une vie israélienne. Mais
2: Évidemment. Toute vie euh, est à égale dignité. C est, c est, il faut le dire, bien sûr, parce que... On croit toujours qu'on euh, on nous prête euh, des, 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 des pensées euh, malfaisantes. Non, une vie vaut une vie. Bon. Une fois qu'on a dit cela, il faut dire deux choses. La première, puisqu'on parle du droit international, le droit international euh, n'interdit pas euh, la réplique israélienne. Et, et n'interdit pas même la dureté d'une réplique. C'est faux de dire ça. Euh, sinon, on ne pourrait jamais se défendre. Sinon, quand les euh, Français bombardent Raqqa après euh, les, les attentats du Bataclan, euh, on, on, on aurait interdit la, la, ré la réplique française. Bon. Troisièmement, je, je voudrais dire qu'il y a quand même une différence entre des civils qui meurent parce qu'ils sont pris dans des bombardements. On a vu que les généraux israéliens euh, demandent aux populations depuis des semaines de quitter leur, leur, leur domicile. Alors on vous dit, c'est de l'épuration ethnique. Et quand on ne leur dit pas de partir, on dit que c'est des massacres de civils. Il faudrait savoir. En revanche, il y a une grande différence entre ça et le fait de viser exprès des civils. Le fait de égorger des bébés, pardonnez-moi. Le fait d'éventrer des femmes enceintes, euh, de les tuer et de tuer leurs enfants. Il euh, y a peut-être une petite différence quand même. Moi, en tout cas, j'en fais. Et je ne mets pas sur un même pied d'égalité. Donc je dis, euh, l'horreur a été atteinte euh, avec ces massacres du 7 octobre. Il ne faut pas l'oublier. Et Israël a le droit de se défendre. Mais donc la, non, la... je ne suis pas d'accord avec la traite humanitaire, puisque vous m'interrogez là-dessus et que j'essaye de répondre de à vos questions
4: et de, voter, être de le plus et le et plus sur la réponse proportionnée. Là, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous répondez à Dominique de Villepin euh,
2: ça, ça ne veut rien dire une réponse proportionnée. Pardonnez-moi, ça ne veut rien dire. Euh, L'important pour Israël est de rétablir euh, son rapport de force. Vous savez,
1: que soit vous le savez, prix, que euh, soit le prix, je pense que vous savez, je pense que le
2: Hamas a fait exprès. Je veux dire, Certainement. Le, le Hamas a fait
1: exprès. Avec beaucoup
2: d'objectifs. Exactement. Mmh. Je, alors, on, on verra plus tard quels étaient véritablement les objectifs. Peut-être voulait il les attirer l'armée israélienne dans un piège avec tous les souterrains, les tunnels, etc., qui les attendent euh, sans doute cela. Mais en tout cas, ils ont fait exprès ils ont porté la barbarie à un niveau jamais atteint depuis depuis la seconde guerre mondiale, en vérité, on, 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 se, on, on se croirait dans l'offensive allemande en, en Russie, je pense qu'il n'y a pas eu pire depuis, ou, en, ou à dourso il n'y euh, a jamais eu pire depuis lors. Et donc, ils ont fait exprès. Donc, je crois que là, il y a un prix à payer. Il faut éradiquer dites. le Hamas. Si tarpillé, ça ne veut pas avec... dire éradiquer les Palestiniens, je précise. Mais alors, justement,
4: euh, vous mais ça vient un peu au même, non Attendez, je vais répondre. Euh, éra... pas éradique... les deux en même temps. Éradiquer
3: le Hamas, toute guerre, pour qu'elle ne soit pas un, car... un pur carnage, implique des objectifs de guerre. Quels sont les objectifs de guerre que peut se prêter Israël pour qu'elle pour qu ne se perd pas dans une guerre é... éternelle, infinie euh, Vous savez. Euh... Éradiquer le Hamas, je, je... confonds un peu avec. Je réponds à vos
2: deux questions. D'abord. Euh... Éradiquer le Hamas ne signifie pas éradiquer les Palestiniens. Personne ne souhaite éradiquer les Palestiniens. On ne va pas tuer des millions de personnes. Ce n'est pas un objectif de personne. Il n'y a, a que Al Jazeera qui prétend cela. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, euh, un objectif de guerre, je vous dis, je pense que c'est d'abord euh, rétablir un rapport de force. Je pense que c'est essentiel dans la région et d'ailleurs euh, dans toute l'histoire de l'humanité malheureusement l'humanité et c'est le rapport de force entre les différents pays entre les différentes cultures etc et deuxièmement vous savez je pense que là Israël a été atteinte euh, au fond de son euh, je dirais de son imaginaire parce que euh, Israël qu'est-ce que c'est c'est la réponse euh, non seulement à l'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale mais aussi euh, à euh, l'histoire des, des pogroms en Russie en Pologne etc quand les juifs sortaient du ghetto et se faisaient tabasser au minimum euh, par les cosaques. Je pense qu'Israël a été inventé pour ça. Et, et, et là, on voit bien qu'ils ont revécu ce genre de pogroms et de massacres, etc. Donc il y a un besoin, évidemment, de montrer qu'on est sorti de cela. Mais vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça règle Mais, la question.
1: Ah, euh, il faut en parler, Eric Zidon. Vous avez parlé de Dominique Villepin, on va en parler. Tout à fait. Dans tout ce qui est en train de se passer en Israël, faut-il aussi tenir compte de l'aspect territorial Autrement dit, certains disent qu'il y a un passé dans ce conflit euh, et tout n'a pas commencé avec l'attaque barbare du 7 octobre. Est-ce que vous sûr, partagez cette analyse Bien
2: sûr, tout n'a pas commencé avec cette attaque barbare. On pourrait revenir très très loin. On pourrait revenir en 1948, quand euh, le partage de l'ONU a été refusé par les Palestiniens et par les pays arabes. Euh, on pourrait euh, revenir à encore plus loin. Euh, mais moi ce que j'aimerais, et parce que je voudrais répondre à travers vous, si vous le permettez, à Dominique de Villepin qui est intervenu là-dessus et qui défend à la fois la position traditionnelle de la France, qu'on dirait gaulienne, et puis une vision très française des, des fameux deux États. Je note en préambule que pour l'instant, euh, avec le Hamas, euh, les deux États, ça voudrait dire qu'il y a un État qui veut détruire l'autre et qui veut exterminer les autres. Euh, je ne vois pas quel compromis est possible. Puisque dans la charte du Hamas, il y a écrit qu'il faut tuer les juifs. Euh, qu'est-ce qu'on fait comme compromis On tue la moitié des juifs et puis on donne l'un ou l'autre moitié je veux dire, je... bon.
1: Il n'y a pas eu d'élection euh, dans la bande à Gaza depuis longtemps.
2: Depuis longtemps, vous avez depuis raison. Il mais quand il y a eu longtemps. les élections, ils ont gagné. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu d'élection depuis longtemps. Je, je reviens à, à, à notre histoire. En fait, qu'est-ce qui se passe Si on veut aller le, le, le plus schématiquement possible, mais le plus complètement possible. Il y a eu d'abord un affrontement de nationalisme. C'est-à-dire... Israël, le sionisme, est lui-même un mouvement national du XIXe siècle, né dans la mouvance de, des mouvements nationaux européens, c'est-à-dire à la suite de la Révolution française, le nationalisme allemand, italien, tchèque, etc., et le nationalisme israélien, qui finit par avoir un État en 1948. Là, à partir de 1948, et surtout de 1967, les Palestiniens érigent un autre mouvement national, en miroir du mouvement sionisme. Mais c'est un classique, hein. les Allemands se sont construits en miroir de la France, etc. C'est etc. l'époque de l'OLP, c'est l'époque de Arafat, c'est l'époque où, je le rappelle, autour de Yasser oui. Arafat, la et plupart des de dirigeants
1: sont chrétiens. Et les accords de Oslo.
2: Attendez, vous la allez trop vite. C'est d'abord un mouvement laïque mm -hmm. et, je réponds à votre question, et national et territorial. Et là, il y a une querelle autour de territoire. Et puis, et c'est là ce que je voudrais dire à Dominique de Villepin et à vous, à partir de l'an 2000, il y a un mouvement qui est différent parce que les islamistes, le Hamas, prennent le pouvoir au sein du mouvement palestinien. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on voit le Hamas dénationaliser les palestiniens. On apprend aux enfants une histoire qui est celle de l'Empire Ottoman. On met en, au placard le grand poète Mahmoud Darwish qui était mis euh, en, en exergue, vous savez, une sorte de Victor Hugo euh, euh, palestinien. Euh, en vérité, on les islamise et on les dépalestinise. Et là, la, le conflit n'est plus autour de deux territoires et de deux peuples, mais en vérité, le le problème palestinien, la quête palestinienne devient une espèce d'allégorie pour tous les musulmans euh, persécutés à travers le monde. On n'est plus dans le même rapport. D'ailleurs, on, on ne combat plus des Israéliens, mais on combat des Juifs qu'on qu veut tuer. On voit bien qu'on est dans un conflit de religion. Et vous savez le vous mot, mot célèbre de Malraux. Qu'est-ce qu'une civilisation, c'est euh, tout ce qui s'agrège autour d'une religion, on voit qu'on est dans un conflit de civilisation.
1: On va en parler, mais si on est dans un conflit de civilisation, est-ce qu'on ne prête pas aussi le flanc à ce que dit Erdogan Et puis qui a créé le Hamas Vous répondrez à ces questions dans quelques instants. Éric Zemmour, à tout de suite. Le grand rendez-vous européen News les échos, notre invité qui, partera, qui partira ce soir en Israël, Eric Zemmour, président de Reconquête. Eric Zemmour, le président turc Erdogan, dit que le Hamas est un groupe de libération. La Turquie, je le rappelle, qui fait partie de l'OTAN. Il affirme que l'Occident est responsable des massacres du 7 octobre. Le Premier ministre israélien affirme que c'est la civilisation contre la barbarie, la lumière contre le ténèbre, le bien contre le mal. Est-ce qu'on est tous entraînés dans cette guerre de civilisation
2: D'abord... Je voudrais dire que, euh, et euh, je fais un petit clin d'œil à Mathieu Bocoté qui la cite presque autant que moi, la fameuse phrase de Julien Freun qui dit « Ce n'est pas vous qui déterminez l'adversaire, mais c'est l'adversaire, c'est l'ennemi qui vous détermine. » C'est la réponse, la première réponse à votre question. On voit bien aujourd'hui qu'il y a du côté des pays et, et des populations surtout, parce que les gouvernements suivent vaille que vaille leur, leur peuple là, dans cette histoire, euh, un mouvement qui est enclenché d'un affrontement de civilisation. C'est comme ça que les peuples vivent, et d'ailleurs, ils le vivent dans les peuples musulmans, mais aussi en France. Vous avez vu ce sondage euh, qui dit que 72% des Français euh, craignent que ce qui se passe en Israël se passe chez nous. Ils ont tout compris, les Français. Ça me permet de revenir à notre histoire, mais je vais venir à votre histoire des deux États, et à la réponse à Dominique de Villepin et à la politique de la France. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans Est-ce qu'il doit y avoir une issue Quelle issue Etc. La France, longtemps, a suivi la politique gaullienne mise en, en, en musique dès les années 60 par le général de Gaulle. Quelle est-elle Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a une stratégie de fond qui est comment la France peut-elle retrouver un statut de grande puissance, un rôle mondial, alors qu'il n'a plus la taille euh, mm. la, la population, etc., des, des super grands à l'époque, les États-Unis et la Russie. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Chine. Et le général de Gaulle trouve une solution qui est la France va devenir le protecteur des petites nations. Le protecteur du Québec, le protecteur du Mexique, Mano en la Lamano, le protecteur du Cambodge, le discours de Phnom Penh en 67, le protecteur d'Israël. Il dit à Ben Gurion, mon ami, mon allié. Et puis en 67, quand il voit qu'Israël. Devient l'allié privilégié des États-Unis et qui devient très puissant, le protecteur des Palestiniens. Il faut bien avoir en tête cela pour comprendre l'origine de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, la France protecteur des petites nations, d'où la position française de Mitterrand, puis de Giscard d'Estaing, puis de Mitterrand, sur la solution des deux États, Bien, et l'émergence d'un État-nation bon, palestinien. Bon, aux deux États, alors. Mais c'est très important que je vous explique ça, oui, oui. parce que la situation a changé. Moi, vous savez, hum. je suis gaulliste. J'étais contre l'intervention Hum. Euh, en Irak. J'étais contre l'intervention en Libye. Je ne suis pas occidentaliste au sens où je pense que l'Occident doit imposer vous, vous ses normes. Non mais je précise, ouais. parce que c'est important. Vous n'y croyez plus aujourd'hui à la solution Non, je n'y crois plus, mais je n'y crois plus depuis longtemps. Je vous, vous ai expliqué pourquoi, mais je vais aussi. répéter. Je vais répéter. Donc je pense que la situation a changé. Je vous ai expliqué pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un mouvement national dont l'imaginaire serait branché sur le 19e siècle, mais au contraire, un mouvement islamique qui est en plein dans la guerre de, religi dans la, dans la guerre de religion et donc la guerre de civilisation. Le, le, la, la charte du Hamas, c'est le Coran et notre constitution, le djihad est notre chemin c'est important de comprendre ça. Je pense que le général de Gaulle aurait changé de stratégie. Le général, de... ce n'est pas un, un dogme le gaullisme. C'est une capacité bon. d'adaptation. Euh... Et pour l'intérêt euh... et la grandeur et de Eric, la France.
1: Bon. Si on est dans une guerre de civilisation, comme vous le dites, qui est en face Vous mettez tout le monde arabo-musulman Vous mettez euh, tout le monde arabo-musulman Vous mettez la Turquie Vous mettez aussi l'Inde Vous mettez aussi la Russie
2: ah, Alors attendez, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y a, si vous voulez. Un double affrontement. Je, je pense que nous sommes dans le monde de Huntington. Hitting, que dit Huntington Il nous dit qu'il y, ah, y a des civilisations. Il y a l'Occident, il y a l'Orient, l'Orient lui-même partageant entre la civilisation islamique et la civilisation chinoise, pour parler très vite. Il y a la Russie orthodoxe, etc. Et il nous dit il y a d'un côté la civilisation chinoise qui prend sa revanche, les fameuses, fameux siècles de l'humiliation, sur l'Occident, mais par les moyens de, de l'Occident, c'est-à-dire. Pardonnez-moi, vous êtes occident dans votre esprit. Occident, c'est Europe ou c'est Europe plus États-Unis hmm. Voilà une très bonne question. Euh, L'Occident, c'est la civilisation occidentale, c'est-à-dire oui, la civilisation judéo-chrétienne et grecque et romaine. Donc, c'est l'Europe et les États-Unis. Maintenant, je vous vois venir et, et vous avez raison. Et Israël, absolument. Euh, vous avez raison de dire, il faut quand même ne pas se soumettre aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on est de la même civilisation qu'on doit absolument se soumettre au patron, puisque aujourd'hui on voit bien que le patron, bien. la grande puissance de la civilisation ostale, c'est les États-Unis. Je reconnais euh, que ça demande mots. de la subtilité, mais ça, ne dema mais ça demande aussi qu'on soit conscient que par rapport au monde du général de Gaulle, Bien, le monde mais, a changé. Mais le mais monde aujourd'hui...
1: Attendez, pardonnez-moi. Euh, guerre de civilisation... Je repose ma question contre qui ah, oui, Est-ce que, est que, face, j'allais dire, dans le, la grande, euh, le camp de, des ennemis, si je puis dire, hein, puisqu'il y a une guerre de civilisation, vous mettez aujourd'hui tous ces pays, dont la Turquie, dont Alors, le Maghreb, dont les Parcidavriques, dont l'Inde... Ce que
2: je disais, c'est qu'il y a des grands blocs civilisationnels. Il y a, euh, euh, donc je disais, le bloc chinois qui, qui, qui est qui veut prendre sa revanche mais par des moyens économiques, un jour peut-être par des moyens militaires mais c'est une autre affaire. Et puis il y a la civilisation arabo-musulmane qui, on voit bien, nous désigne contre, comme son adversaire, mais qui désigne... Beaucoup d'autres, comme son adversaire. Partout où il y a des communautés musulmanes importantes, il y a des affrontements. Il y a des affrontements en Inde, avec, entre les musulmans et les hindous. Il y a des affrontements en Chine. Il y a des affrontements en Russie. Il y a des affrontements en Afrique, Monsieur. entre les musulmans et les chrétiens. Et il y a en Europe, vous l'avez vu, enfin, aujourd'hui, des manifestations dans toute l'Europe, pas seulement en France, euh, où on soutient les Palestiniens et on soutient le Hamas. Je n'ai pas, pas vu... n'ai pas vu. Attendez.
1: chose pour vous, soutenir les non, c'est soutenir une égalité.
2: Attendez, théoriquement, ça pourrait ne pas être la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait dire je condamne les exactions, les. La, la barbarie du Hamas, mais je soutiens le peuple palestinien, etc. C'est ce, ce, ce que
4: disent beaucoup de Français, beaucoup de Français d'origine musulmane. Ah bon Vous avez vu une manifestation, cher monsieur, c euh, criant,
2: c pas, c criant, c pas... criant, criant, criant euh, euh, à, 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 à mort le Hamas, et ils euh, n'ont pas « not in my name » comme on dit en anglais, pas en mon nom. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 70, il y avait les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges étaient un groupe terroriste qui tuait euh, indistinctement euh, en Italie qui étaient les communistes. Le parti communiste italien a fait une grande manifestation pour dire, ce n'est pas nous, pas en mon nom. Est-ce que vous avez vu les communautés musulmanes en Europe On faire une grande manifestation le 8 octobre pour dire, ce
1: pas en mon nom Non, je n'en c... ai pas vu. Sur ces news européens, Michel Onfray, qui lui aussi parle de guerre de civilisation, et depuis très longtemps, il faut le reconnaître, a affirmé, je cite, que nous sommes islamophiles à l'intérieur de notre pays, et en France, et... Islamophobe, dit-il, à l'extérieur sur le plan de notre politique étrangère Que, que répondez-vous à cela Pff, que, bah, je vous, que je ne comprends pas. Bah, L'Irak, la Libye, vous avez vous-même cité des errements, semble-t-il, puisque vous n'êtes pas d'accord de la politique étrangère.
2: On n'est pas, pas islamophobe à l'extérieur, pas du tout. Euh, on, 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 on a voulu. Si on a, a voulu...
1: dit Michel Onfray. Oui, oui, mais, on mais, je lui, lui. Compris, mais je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai compris. Mais je ne
2: suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les interventions en Irak, d'ailleurs, on n'est pas intervenu en Irak, je le rappelle, puisque euh, l'Irak a refusé. De l général, vous dites ah, que il parle les, de l'Occident, non, mais d'accord. Mais les, les France, La France n'est pas intervenue. En Libye, euh, j'ai dit que j'étais contre. J'étais contre et l'Irak et la Libye. Je pense que c'est une erreur. Mais on n'a pas fait. Sarkozy n'a pas mené cette intervention euh, en, en raison d'une islamophobie. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Il a mené ça au nom des droits de l'homme euh, pour euh, pour que la France soit le, le, le porte-drapeau des droits de l'homme. J'étais contre. J'étais les... hein. Je pense guerres... que c'est une opération néocoloniale. Les
1: guerres pour le bien euh, ont été positives.
2: Mais je vous dis, je vous dis, je suis contre les guerres pour le bien. Je suis contre les guerres euh, pour les droits de l'homme. Je suis contre. Pour moi, ce sont Et des exemple. expéditions néocoloniales. Je l'ai dit. C'est en ce sens-là où je ne je ne. Si vous voulez, un mot, euh, un mot. Euh, je ne suis pas occidentaliste au sens où Dominique de Villepin l'emploie, au sens où George Bush Jr. l'employait, c'est-à-dire l'Occident qui veut imposer ses normes partout dans une, dans une logique néocoloniale. En revanche, je veux simplement que l'Occident vive et survive. De... Et aujourd'hui, il est en danger de mort. Il est en danger de mort à cause d'une islamisation Mais croissante exactement. de tous nos pays. So C'est tout so ce so que je Mabrouk, vous
3: posez une question, je me permets de la reprendre. Je vous en prie. Vous dites, l'ennemi nous désigne. Vous citez Frahund. Qui est l'ennemi bon, Le Hamas, vous me direz, euh, Erdogan, l'islamisme, l'islam, il faut quand même préciser parce que ces quatre termes ne sont pas interchangeables. Qui est l'ennemi qui nous désigne
4: La civilisation islamique. C'est ça, bon, bah, hein. bah, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est ça qui est grave. Euh, et Erdogan, et vit... Erdogan est notre, notre allié au sein de l'OTAN.
1: Est-ce que vous n'êtes pas euh, le miroir Il n'est pas, pas
4: vraiment notre allié. Bah, si ou non Il est
2: faussement notre allié. Les Américains euh, euh, le protègent parce qu'il rend beaucoup de services, euh, si j'ose dire. Mais franchement, moi, euh, ça fait longtemps qu'il n'est plus notre le, allié. C'est le fournier de l'islamisme C'est le la fourrier forme, de l'islamisme. C'est entre autres le fourrier de l'islamisation en France, hum. avec euh, le, ses groupes, avec ses mosquées, euh, avec ses, 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 euh, les Turcs qui sont les relais euh, de sa politique et, et, et de parler. son parti.
1: On va en parler, ce sont les manifestations qui se déroulent sur notre sol en Europe. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous avec Mathieu Bocoté, Stéphane Dupont et notre invité ce dimanche, Éric Zemmour. Éric Zemmour, Benjamin Netanyahu a récemment dit que c'est un combat du peuple contre euh, la, les ténèbres. Il dit peuple de la lumière contre peuple des ténèbres. Et puis beaucoup s'interrogent aussi sur, euh, attention à, à nos mots, mais comment le... peuple Hamas a été créé. Y a-t-il, selon vous, une responsabilité indirecte, et j'insiste sur le mot indirecte, euh, d'Israël et du Premier ministre Benjamin Netanyahu
2: Je ne sais pas si c'est Benjamin Netanyahu. Ce que je sais, c'est factuel et c'est prouvé historiquement, c'est qu'au euh, départ de la création de, du Hamas, c'est-à-dire un mouvement islamiste en Palestine, euh, les Israéliens n'ont pas vu d'un mauvais œil cette création, puisque ça permettait une, une rivalité avec leur adversaire de l'époque, qui était l'OLP. Vieille technique, on dit même qu'ils l'auraient financée, euh, c'est possible. Euh, je en sais rien, mais je, 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 je sais très possible. Vous savez, c'est la vieille technique des, des Anglais euh, euh, depuis mmh. pendant mille ans, divisée pour régner. Ils ont fait ça partout. Ils ont fait ça en Europe, ils ont fait ça en Inde, ils ont fait ça dans le monde entier, et les Israéliens ont, fait, euh, ont appliqué ces méthodes vieilles comme le monde, et que les Anglais ont porté euh, euh, à une espèce d'art de, de, suprême. Euh, donc oui, évidemment, mais vous
4: savez, euh, euh, c'est ça l'histoire. Est-ce que plus largement, l'Occident s'est accommodé de cette présence du Hamas dans la bande de Gaza euh, Est-ce qu'on a aussi nous aussi... Mais une, cher une, une Monsieur, manière, une On ne peut,
2: peut pas dire que l'Occident... Ne doit pas tout régenter parce que c'est néocolonial et dire, comme vous le dites, il s'est accommodé. Les gens ont voté. Ils ont voté euh, pour le Hamas. Euh, je, donc, c'est. Ils ont en 2007. Ça, bah oui, d'accord, oui. d'accord. Mais c'est leur responsabilité. Ils, ils, ils ne l'ont pas renvoyé. Pas laissé ils ne l'ont pas, fait, pas chassé. Ce Des ce millions de gens auraient pu chasser les quelques milliers de, de, de responsables et de dirigeants. Ils ne l'ont pas fait.
3: Vous savez, euh, les peuples sont responsables de leur destin quand même. Alors. Retour en Europe, un instant. Vous avez vu ces derniers jours des manifestations nombreuses à Londres, notamment euh, manifestations plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, Quelquefois en France, manifestations interdites, cela dit. Et ça me permet de faire écho avec une déclaration récente d'Anne Juppé, qui disait euh, il y a quelques jours euh, « Est-ce que l'islam est compatible avec le monde occidental Je ne peux que l'espérer, mais je n'en suis plus certain aujourd'hui. » Est-ce que pour vous, il y a une forme de ces deux, ces manifestations et cette déclaration se croisent d'une certaine manière
2: Vous avez tout à fait raison. je, je, je me suis j'ai longtemps affronté Alain Juppé depuis 30 ans, vous savez, je le connais depuis 30 ans, et on s'est longtemps affronté là-dessus en particulier. Euh, donc je pourrais ironiser facilement sur euh, ses états d'âme et euh, le, le sentiment qu'il a de s'être trompé, mais je vais vous dire, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que l'heure est grave, l'heure est trop grave pour ça. Et, et après tout, soyons honnêtes. Ce qu'a dit Alain Juppé hier et ce que dit aujourd'hui, c'est le sentiment de millions de Français qui ont cru naïvement euh, que, en vérité, euh, l'islam n'était qu'une religion comme une que c'était le christianisme des Arabes et qu'on pourrait s'accommoder, qu'on pourrait s'entendre et qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et après tout, c'est le penchant de l'espèce humaine et je dirais même c'est le penchant français euh, d'être euh, universaliste, d'être bon, d'être ouvert vers l'autre. Maintenant, le problème avec Alain Juppé, c'est que c'est un responsable politique. C'est un, un homme qui a été Premier ministre, qui aspirait à être président de la République, euh, et qui continue à mener la politique de l'autruche. Parce qu'il dit, dans votre phrase, il dit euh, « Mais j'espère que c'est comme ça et je veux croire que c'est comme ça. » Non. En vérité, moi, je voudrais répondre à Alain Juppé. Il dit « Les musulmans doivent nous dire que, que leur religion est compatible avec la France et avec la République. » C'est là que je ne suis plus d'accord. Je voudrais dire à Alain Juppé une chose simple. Euh, D'abord, je continue de penser, et apparemment, il commence à me donner raison, que l'islam n'est pas compatible avec la France. Pour des raisons simples, je pourrais aller très très vite. La France ou la République La République et la France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité, soumission à Dieu, inégalité entre les hommes et les femmes, entre les, fidèles, les, les, les musulmans et les infidèles, et fraternité dans la Ouma, c'est-à-dire... Les musulmans sont, sont, les frères, sont des frères, mais pas les infidèles. Et les infidèles, c'est nous.
1: Là, pour en fait, vous, tout est... musulman est un islamiste N Non, pour moi, islamiste tout musulman est... est un musulman. Non mais... Le, non mais,
2: mais, mais, mais pardonnez-moi. Attendez, attendez, j'ai si pas fini ma pas, démonstration.
4: Si, si c'est pas compatible avec la République, qu'est-ce qu'on fait des musulmans qui sont en France Je vais y répondre. Bah, Dites-nous. Très bien. Donc
2: quand on accepte ce diagnostic-là, parce que c'est ça qu'on me, qu me, qu me refusait. Donc si on accepte, et j'en prends acte, mais si on accepte, il y a une solution à l'état de dire ce que peuvent les musulmans et ce que ne peuvent pas les musulmans. En gros, si vous voulez, moi je pense que chaque musulman peut très bien prendre de la distance vis-à-vis -vis de sa religion telle qu'elle a toujours été pratiquée dans le monde arabe. En gros, pour parler vite, il faut renoncer à la charia, qui est un code juridique qui s'impose aux lois de la république, et renoncer au djihad parce que ça veut dire pouvoir tuer, l'infidèle qui est Ils son compatriote. Tout musulman
1: en France n'est pas, pas soumis à la charia et au djihad. Mais vous
2: avez tout à fait raison.
1: Mais vous allez demander quoi Vous Mais allez sonder les reins et les cœurs
2: Non, c'est très simple. Il faut que l'État fasse ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire prendre des mesures. Interdire, par exemple, toute islamisation dans l'espace public. C'est-à-dire interdire les voiles, les camis les, les mosquées avec minarets, etc. Dans la, rue, dans, dans, les les dans la rue, dans la rue. Vous, dans vous savez, rue. les stations Mais, le bon les, les, les manifestations, moi, je suis pour la liberté de manifester. Je suis pour de la liberté de s'exprimer et de manifester. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'islamisation du territoire. Et c'est l'islamisation des, 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 des comportements, vous comprenez Parce qu'il y a une pression terrible aujourd'hui dans tous les quartiers où il y a une majorité de musulmans.
1: Quand le docteur de la grande mosquée de Paris, Eric Zemmour, mm -hmm. affirme qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Comment vous comprenez cette phrase
2: Je la comprends comme une preuve manifeste de taquilla, c'est-à-dire de dissimulation. De la
1: part du recteur
2: Oui. Je pense que ce monsieur sait très bien. C'est une
1: accusation assez grave contre le recteur Oui, mais je
2: pense que ce monsieur sait très bien que dans le Coran, il y a des sourates qui disent qu'il ne faut se méfier des juifs et des chrétiens. Dans d'autres sourates Dans d'autres sourates. Mais vous connaissez,
1: vous avez tout à fait raison.
2: Vous avez tout à fait raison.
1: Alors lesquels vous prenez, monsieur Zemmour C'est très
2: simple. Vous connaissez évidemment, si vous voulez qu'on rentre dans, la, dans le détail, vous connaissez il y a le Coran de Médine, il y a le Coran de la Mecque. Quand Mahomet est en position de faiblesse, il cherche l'alliance des juifs et des chrétiens. Et là, il y a des sourates très gentilles. Et puis quand il devient puissant et guerrier, il devient méchant. Ces, dernière, de... ces dernières sourates sont les Dernière dans le temps. Au 7e siècle tout ça. Au 7e, tout ça au 7e siècle. Mais vous euh, savez bien 20e. que l'islam n'est jamais sorti du 7e siècle. Vous savez bien que, en vérité, euh, il, il y a des musulmans qui sont sortis du 7e ça siècle grâce faire, à Dieu. Réagir, votre... Mais, mais, mais c'est la vérité. Ils il, il parlent encore des croisés. Ils il nous définissent comme des croisés. C'est quand même extraordinaire.
1: Parfois, vous faites référence à Saint-Louis. C'est pas pour autant qu'on vous oppose, qu'on vous dit que vous êtes un je, je fais référence à, à Saint-Louis
2: parce que pour dire que la France est un pays de, de tradition et de racines chrétiennes. Je ne veux pas dire là qu'il faut vivre euh, comme au temps de Saint-Louis. C'est bon, une petite différence, je ne mets pas fait. les vêtements, pardonnez-moi. C'est un très bon exemple, votre histoire. Moi, je ne me balade pas dans les rues du XXIe siècle avec des vêtements euh, du temps de Saint-Louis. Ben, que, que tout le monde fasse comme ça.
4: Et vous oui. disiez tout à l'heure que l'islam n'est pas compatible avec la République. Là, ce que vous nous décrivez, mm -hmm. c'est des, des femmes voilées, euh, mm -hmm. des, des islamistes. Mm -hmm. Non. Non, les pour... femmes voilées ne sont pas des islamistes. Non, euh, vous... Elles vous
2: diront que ce sont des musulmanes qui, qui pratiquent leur religion. C'est ça tout le problème. C'est que l'islam n'est pas le christianisme. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais vous savez bien que le christianisme est une orthodoxie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la foi. L'islam est une orthopraxie. Yeah. C'est-à-dire qu'elle repose Précisons. sur la pratique Précisons et sur le code juridique. C'est tout le problème. Christ... Il faut que les musulmans, pour être français, euh, apprennent, et il y en a qui le font. Je tiens à le dire, il y en a qui le font. Que la religion en France... Est une religion du privé, de l'intérieur et de la foi. C'est tout l'enjeu. Mais je répète, il y en a qui le font on et ce fait. sont des modèles qu'il faut donner.
1: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous au pouvoir, vous interdisez le voix dans l'espace public comme vous interdisez la kippa
2: Oui. Vous savez. Euh, Est-ce que c'est le moment Vous savez, cher. Est-ce que c'est le moment Chère Sonia,
1: qui se passe pour je vais les, vous expliquer quelque chose. Qu Permettez-moi
2: permettez de vous rappeler quelque chose. D'abord, plus personne ne porte la kippa parce qu'il euh, les, 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 risque de se faire casser la figure mais mais au moins.
1: Mais l'a porter justement. Attendez, attendez, je vais, vous dire, je vais vous
2: dire. Moi, je suis, tout le monde le sait, de confession israélite. Euh, je, avec mon père, j'allais souvent à la synagogue prier. Dès que je sortais de la synagogue, ma mère me disait « Tu enlèves ta calotte et tu la mets dans ta poche. » Elle ne craignait rien à l'époque. De mon enfance, on ne se faisait pas agresser dans la rue parce qu'on portait une calotte ou une kippa. C'était simplement par discrétion. Parce que l'esprit de la laïcité à la française, il faut le rappeler parce que ça a été dévoyé, ce n'est pas la liberté religieuse seulement. Ce n'est pas... Le, 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 le fait pour l'État d'être euh, de respecter toutes les religions, c'est aussi la discrétion mais dans l'espace public. J'appelle à
3: la discrétion, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Mais vous voyez que la chose est un peu plus complexe, si je peux me permettre, c'est-à-dire d'un côté priez. il y a le changement démographique de, que vous décrivez, mais de l'autre côté il y a une partie de la France qui relève en plus, de son ancienne démographie. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui eux ont acté ce changement et considèrent qu'aujourd'hui votre position est intenable pour des raisons soit démographiques, soit politiques, mais elle est désormais intenable. La devrait s'adapter au le nouveau.
2: Si vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon. Justement. C'est bien au-delà de on ce que vous dites. dites. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai dit, je crois, le premier, lors de la présidentielle, il s'est passé quelque chose. C'est l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, d'un peuple islamo-gauchiste. Un nouveau peuple. Et vous avez 69% des musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les mosquées ont fait voter Jean-Luc Mélenchon. Les frères musulmans ont fait voter Jean-Luc Mélenchon. Avec quand même 46%, selon les chiffres de l'IFOP, d'abstention parmi les musulmans, les français, de confession musulmane. Tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon est désormais de faire voter ces 46% et tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui seront naturalisés, 120 000 par an, les gens qui vont naître, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui auront 18 ans en 2027, encore quelques centaines de milliers, euh, pour qu'il assure au minimum sa présence au second tour et voir sa victoire. Moi, je pense que la séquence que nous venons de vivre a permis à Jean-Luc Mélenchon d'assurer... Sa présence au second tour de 2027. C'est acquis pour moi.
1: C'est son seul objectif bien sûr, électoral. Bien sûr. bien sûr même si c'est plus
2: qu'électoral. Qu Pardonnez-moi. Si tout le monde le condamne en ce moment pour sûr. la bonne politique. Justement parce que tout le monde le condamne. Justement parce que les médias le condamnent. Justement parce que la classe politique le condamne. Il a gagné son ticket pour le second tour. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement électoral. D'abord, c'est d'abord électoral. C'est d'abord clientéliste. Mais si, si
4: tout le monde dit qu'il y a du clientélisme, ça veut dire qu'il y a une clientèle. – Deuxièmement… – Parce que le vote musulman, c'est plus de 20% de, de, des voix en France, selon vous ben, – Excusez-moi, vous avez
2: euh, 19 millions, selon l'INSEE, euh, de gens en France, de Français, qui sont liés sur deux ou trois générations à l'immigration. Je vous laisse faire le calcul, euh, ça fait beaucoup de millions de musulmans. Euh, je continue, parce que c'est important. Vous m'avez répondu, c'est seulement électoral. Non, ce n'est pas seulement électoral. C'est d'abord électoral, mais c'est aussi presque, j'allais dire, philosophique. On a beaucoup jasé sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, euh, disant euh, sur une, une photo d'une manifestation, euh, criant à la Akbar. Je, je le répète quand même. Avec ah, qui
1: la France, pendant ce temps, Mme Brune-Pivet camp a -elle à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français
2: Merci. Tout le monde a, a s'est accroché à ce euh, Mme Brune-Pivet, camper, etc. Moi, ce n'est pas ça qui m'a choqué. Vous, c'est le Voilà la France Bien sûr. Il dit Voilà la France. Pour lui, la France, c'est ce peuple islamo-gauchiste qui a voté pour lui. Il l'a dit dès après la présidentielle, on ne l'a pas remarqué, je crois avoir été encore une fois le seul à le remarquer, euh, il a dit « Mon électorat, c'est le tiers-État. » Référence à la Révolution française, mais référence très révélatrice. Le tiers-État, qu'est-ce que c'est C'est le peuple français, mis à part les aristocrates, l'Église les, 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 et le roi. Donc ça veut dire que pour lui, ce peuple islamo-gauchiste, qui, qui, qui manifeste pour la Palestine aux couleurs vertes et rouge bien. et qui dit à l'Akbar c'est le nouveau peuple
1: français. Et pourtant il monte dans les sondages. Et pourtant et vous avez des responsables politiques qui se succèdent sur ce plateau, notamment en affirmant qu'il est en dehors du, de l'arc républicain et il monte dans les sondages.
2: Alors, premièrement, je voudrais dire que quand Madame Borne le met en dehors du champ républicain, la politique migratoire de Madame Borne prépare la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait qu'elle se règle là-dessus. Elle ne peut pas faire l'un et l'autre. Deuxièmement, j'ai été le premier et longtemps le seul. J'ai débattu avec Jean-Luc Mélenchon dès septembre 2021 à désigner Jean-Luc Mélenchon comme l'adversaire parce que je voyais venir cette émergence d'un peuple islamo-gauchiste. Et j'ai sonné le tocsin pour rassembler les droites pour m'opposer à ce peuple islamo-gauchiste. Qu'est-ce qu'on m'a répondu Madame Le Pen m'a répondu je ne suis pas de droite et je déteste l'alliance avec les droites, moi je veux parler à la gauche patriote. Donc ça veut dire qu'elle voulait à la limite parler à M. Mélenchon puisque M. Mélenchon avait voté non au référendum de 2005. Puis Monsieur Macron a dit ah ben non Monsieur Mélenchon c'est formidable euh, le, 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 la planification écologique c'est formidable Madame Le Pen a dit Monsieur Mélenchon c'est formidable on a ouais, le je même programme pas, social
4: vous oui. euh, euh, les... le c'était formidable mais comment j'ai pas le souvenir que M.
2: Vous, vous dites vous dit qu'ils se sont donc, accommodés.
1: attendez vous dites...
4: ils se sont pas accommodés
2: pardonnez-moi mm. euh, ils, euh, ils ont fait la danse du ventre demande Monsieur mm. Mélenchon et et Madame Le Pen aussi. et le LR ont refusé l'union des droites que je proposais pour m'opposer à euh, cette gauche qui... De... Parce que je voudrais préciser une dernière chose. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement l'extrême-gauche comme on veut le faire croire. C'est la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la gauche ne peut plus survivre électoralement sans ce peuple islamo-gauchiste. il n'y a
1: plus de gauche républicaine Il n'y a plus, il a plus la
2: gauche républicaine, comme vous dites, euh, n'existe plus électoralement. Euh, euh, monsieur euh, Roussel... Euh, monsieur euh, euh, Monsieur, Ruffin, monsieur euh, Ruffin tous ces gens ouais. comment sont-ils le... élus Comment sont-ils élus ah, sans, dire, la sans la Comment sont-ils ouais. élus non. Comment les municipalités communistes qui survivent euh, ne, euh, survivent sans euh, faire ami-ami euh, avec les mosquées dans leurs banlieues Qu'ils me disent comment ça se passe et une... ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas d'électeurs derrière eux. Alors évidemment euh, ils, ont, euh, ils ont la grosse caisse médiatique qui les encensent, mais les électeurs, ça j'aimerais bien poser On le va problème. en
1: parler justement, puisque vous prenez encore l'union euh, des droites, Eric Zemmour, on va parler aussi des européennes qui se profilent là tout de suite. On va parler, Eric Zemmour, des, des européennes. Encore un mot sur le paysage politique et électoral que vous venez de, de dessiner. Est-ce à dire que pour vous, le second tour qui se dessine, les, les seules alternatives, c'est Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen. Et ce que j'entrevois, c'est que vous auriez préféré Jean-Luc Mélenchon face à, à vous-même, hein, si Bien vous sûr. vous présentez.
2: Je ne... Oh, ça nous mènerait euh, trop loin, mais je vais essayer d'aller vite. Je ne pense pas qu'il y aura un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parce que, si vous voulez, depuis dix ans, l'élection est faite par euh, les retraités, par ce qu'on peut appeler les boomers. Ils sont 17 millions. Ce sont eux qui votent le plus. Ce sont eux qui ont fait Emmanuel Macron les deux fois. Et ces gens-là ne veulent ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils trouveront toujours... C'est la grande leçon que j'ai tirée de la présidentielle. Ce sont les électeurs qui choisissent finalement, par le fameux vote utile, le, le, le candidat qu'ils veulent voir au second tour. Donc, les, ces électeurs-là, ces 17 millions de retraités de boomers, appelons comme on veut, euh, choisiront toujours un candidat. Ils trouveront toujours un candidat à opposer à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, comme ils l'ont fait là. Non, je pense au contraire qu'il faut rassembler les droites, c'est pour ça que je crois être le meilleur candidat, mais on, on en parlera dans quatre ans, on ne sait pas tout ce qui arrivera, face à ce que je crois l'événement inéluctable de Jean-Luc Mélenchon.
1: Mais l'Union des droites est-elle encore, je vais dire, euh, comment dire, une alternative, par exemple, aux européennes Jordan Bardella, tête de liste RN, eric Zemmour est un véritable rouleau compresseur, il culmine selon le sondage à 28%, on dit qu'il aimerait dépasser les, les 30%, est-ce que vous n'êtes pas pris, justement, totalement en étau
2: Alors, euh, parlons des européennes. Les européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle, à un tour. Donc, il n'y a ni vote utile ni second tour. Il n'y a pas de second tour, donc il n'y a pas de vote utile. Il faut bien faire comprendre que ça que aux vous gens.
1: Il... Ah non, c'est pas réalité, que je veux. -ce que On se dirige pas. Attendez, à attendez, vote attendez.
2: C'est ce que M. Bardella aimerait qu'il y ait un, un vote utile. Il n'arrête pas. C'est son seul argument depuis deux mois. Moi, je veux bien, mais il faut quand même expliquer aux électeurs que nous ne sommes pas dans l'élection présidentielle, nous ne sommes pas dans les élections législatives, et c'est là le grand paradoxe du Rassemblement national, c'est que quand il y a un, un, un scrutin à la proportionnelle, où il n'y a ni vote utile, ni second tour, alors là, il parle de, euh, de, 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 de vote utile, etc. Et puis quand il faudrait une alliance parce qu'il y a un second tour, c'est-à-dire à la présidentielle, moi j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour, est-ce qu'elle aurait fait de même si j'avais été devant non, il faut lui demander. Euh, deuxièmement, aux législatives, là, j'ai appelé à un rassemblement sur le modèle de la NUPES. Madame Le Pen a refusé. Et les LR de M. Ciotti aussi. Donc, si vous voulez, quand c'est utile... Vous savez, j'avais un vieux maître qui me disait toujours « La vie politique d'un pays est déterminée par le mode de scrutin. » On le voit en Israël. On parlait d'Israël, la proportionnelle. On le voit en France, la 4 République et la 5ème République. Et bien là, le, le mode de scrutin change tout. La proportionnelle, il n'y a pas de vainqueur. J'entends M. Bardella dire euh, il faut aller avec ceux qui vont gagner. Mais gagner quoi Gagner quoi le, le Rassemblement national a, a gagné en 2014, a gagné en 2019. Les Européennes, ce n'est pas pour ça que Mme Le Pen a gagné la présidentielle. Ça ne veut rien dire. Aux Européennes, tout le monde peut gagner. L'important, c'est d'envoyer des députés. C'est donc un vote de conviction. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire je vais répondre à votre question après. Je voudrais vous dire. Euh, ça tombe bien, puisque nous, nous avons, à Reconquête, comme tête de liste, une femme de conviction, Marion Maréchal. C'est une femme de conviction euh, qui est sincère, qui est authentique, qui est une euh, Alors, oui, mais, mère de famille euh, qui pense à ses enfants et donc à euh, tous les Mar enfants. Marine Le Pen
1: dira la même chose de Jordan Bardella, qu'il bah, qu que... a des convictions. Dites-nous une différence oui. majeure, si euh, là, un, 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 comment dire, un auditeur, un oui, oui, auditeur électeur de droite, bien de droite nous droite Bien sûr, c'est très simple. Pourquoi il glisserait C'est très Marion
2: Allez demander à Jordan Bardella s'il lutte contre le grand remplacement. Et vous verrez sa réponse. Allez demander euh, au, au LR s'il lutte contre le grand remplacement et, nous, et vous verrez sa réponse. Nous sommes, par Reconquête, les seuls qui sont à la fois contre le grand remplacement, contre l'islamisation du pays, contre l'idéologie woke qui euh, pourrit nos universités, nos écoles, etc. Et nous sommes économiquement de droit. C'est-à-dire que nous sommes Contre l'assistanat, on peut en parler si vous voulez, du Rassemblement National et de l'assistanat, nous sommes pour la baisse des taxes et des charges. Je crois que nous sommes les seuls à avoir ce, 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 ce trépied de conviction. Donc si vos auditeurs et vos téléspectateurs demandent
4: Qu'est-ce qu'est la spécificité de Reconquête Je viens de vous le dire. Cette, cette spécificité, elle a fait 7% à la présidentielle. Là, selon les sondages, vous êtes crédité de 6-5%. Vous avez du mal à vous faire entendre.
2: Cher monsieur, d'abord, la présidentielle, on pourrait y revenir, mais il faudrait une autre émission. Euh, je, vous rappelle, euh, je ne vous rappellerai pas les, les, les sondages qui ont précédé l'Ukraine et la guerre en Ukraine a changé, a détourné le vote. Mais on n'en reparlera pas. Deuxièmement, euh, pour les Européennes, la, la campagne des Européennes n'a pas vraiment commencé. On va voir, vous savez, euh, le temps, euh, le temps euh, permet de se faire entendre petit à petit. Nous n'avons pas euh, la même euh, visibilité que d'autres. Nous ne dormons pas à la télévision. Euh, donc évidemment ça fait une différence Mais, euh, Vous n'y pas temps... non plus
1: personne non grata Je euh, jamais dit ça euh, Je précise simplement euh, Vous ne regrettez pas de ne pas être allé à la place de Marion Maréchal Vous venez de citer des combats qui sont importants que vous portez depuis très longtemps Nous parlons d'un contexte qui n'a jamais été aussi euh, tragique, je ne vois pas d'autres mots avec un risque de contagion et les prochains mois malheureusement nous risquons de, de rester dans, dans cela Est-ce que ce n'était pas aussi de votre devoir d'y aller
2: Non, je pense que vous savez je n'avais pas vocation à être candidat à toutes les élections. Euh, moi, je me suis engagé euh, pour euh, protéger et sauver la France euh, du grand remplacement et de l'islamisation. Euh, je pense que c'était mon rôle dans le cadre d'une élection présidentielle. Pas... Dans le cadre des Européennes, Marion Maréchal non, est, ouais. est, est formidable et, et elle va le démontrer.
3: Alors, pendant ces derniers mois, en fait, c'est de, depuis deux ans environ, on nous a dit le thème central, c'est pouvoir d'achat, retraite et ainsi de suite. Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression que les thèmes qui vous portent sont, sont, seront ceux des prochaines années Et de ce point de vue, est-ce que vous annoncez déjà votre candidature pour 2027 Je n'annonce rien du tout, à quatre ans,
2: ça serait ridicule. En revanche, euh, ce que je peux dire, c'est que une fois euh, effectivement la parenthèse fermée, c'est-à-dire qu'on a voulu entre euh, certains candidats et les médias, imposer le thème du pouvoir d'achat, je veux dire, non pas que c'est un, un faux thème, non pas que les gens n'aient pas de problème de pouvoir d'achat, évidemment, mais on a voulu le mettre en opposition avec le destin de la France. C'est ce que j'ai essayé seul pendant la présidentielle, d'expliquer, qu'il y avait évidemment des problèmes économiques et sociaux qu'il fallait régler, mais que ce n'était pas de l'ordre de, 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 du destin de la France. Et bien simplement, vous savez, la réalité euh, se rappelle à tous. Se euh, rappelle à tous. Et sur 2017, vous n'excluez rien pour répondre à Mathieu Boccoté Nous verrons, ça c'est loin. Franchement, à 4 ans, euh, on ne on va, pas pas si pas, va pas parler de la présidentielle aujourd'hui. On ne va
1: destin de la France. Mmh. Donc ah, peut... mais j'en
2: ai parlé, je crois, pendant toute cette heure.
1: Merci Eric Zemmour d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Vous partez donc ce soir en Israël, comme vous l'avez précisé. Je remercie mes camarades Stéphane Dupont et Mathieu Boccoté. Et bon dimanche à vous tous, évidemment, sur nos antennes respectives.